0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Caput Mundi consacré aujourd'hui à la naissance du christianisme. En introduction de mon propos, j'aimerais citer l'historien Marc Bloch dans Apologie pour l'histoire ou métier d'historien. Le christianisme est une religion d'historien. D'autres systèmes religieux ont pu fonder leurs croyances et leurs rites sur une mythologie à peu près extérieure au temps humain. Pour livre sacré, les chrétiens ont des livres d'histoire et leur liturgie commémore, avec les épisodes de la vie terrestre d'un dieu, les fastes de l'église et des saints. Nous entrons dans une sorte de fil rouge de l'histoire de Rome. Le christianisme n'est pas une curiosité à part du monde romain, c'est un courant d'idées, c'est une idée qui progresse jusqu'au sommet de la hiérarchie de l'Empire. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance du christianisme, de la Judée jusqu'à Rome. Récemment, un auditeur m'a écrit pour me dire qu'il trouvait dommage que la religion des Romains ne soit pas plus mise en avant dans les récits de Mundi. C'est vrai, j'ai mis de côté cet aspect afin de me concentrer sur une histoire plus événementielle, mais vous pouvez retrouver ici et là quelques explications sur ce qu'est la religion des Romains, notamment l'épisode 2 sur Numa, épisode 2 de la première saison. Celles et ceux qui ont passé des concours d'enseignement récemment le savent très bien, c'est la question au programme d'histoire antique, religion et pouvoir. La religion est imbriquée dans la vie des Romains, impossible d'y échapper. Chaque action politique est religieuse, et la société est organisée comme telle. Chaque maillon du corps social possède sa part de religion. Le christianisme vient peu à peu chambouler cet ordre établi. Tel qu'il évolue au fil des siècles, il n'a pas de nation. Le christianisme ne reconnaît pas la divinité des empereurs ou leur filiation. Il se soumet au pouvoir romain, mais il se souvient toujours que Dieu est au-dessus du prince. Il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, je vous propose d'aller observer la naissance de tout cela. Nous allons parler du christianisme antique, de ses débuts jusqu'à Néron environ, en évitant d'aller trop loin dans la chronologie au risque de me répéter dans des futurs épisodes. Nous allons nous intéresser à un lieu, la Judée, à des personnes, les Juifs, et à un pouvoir, Rome. Cet épisode est un épisode de Noël, mais attention, ne comptez pas sur les chrétiens du 1er siècle pour le fêter avec nous, c'est un Noël thématique que je vous propose. Je vous invite donc à écouter en parallèle l'épisode de l'an dernier sur les Saturnales pour fêter la fin de l'année comme un roman. Je vous raconte donc la naissance du christianisme dans Caput Mundi. Revenons un peu en arrière, c'est en 63 avant notre ère que Pompée le Grand arrive en Judée, où il tient le siège de Jérusalem. Le but de Pompée n'était pas la conquête de la Judée, il était en Orient pour combattre Mithridate VI, roi du pont. Rome a d'ailleurs toujours soutenu l'indépendance juive par rapport à l'autorité locale qu'était l'Empire séleucide. Mais c'est sa volonté de mettre fin à une guerre interne qui conduit Pompée le Grand jusqu'aux portes de Jérusalem. Le siège débouche sur l'épisode célèbre de Pompée entrant dans le Saint des Saints violant ainsi une coutume juive, ce qui entache les relations entre les deux peuples. Déjà, la particularité du judaïsme est remarquée par rapport aux autres cultes antiques, un dieu unique. Jusqu'à Auguste, Rome s'était bien gardé d'avoir un contrôle direct sur la région, privilégiant l'autonomie. Les problèmes internes se succédant, Auguste y imposa un gouvernement romain après la mort du roi Hérode. Pas si fous les romains, qui connaissent l'instabilité politique de la région et dont le gouvernement est installé à Césarée. La spécificité des Juifs est d'abord respectée par Rome. Si l'on met de côté l'incident provoqué par Pompée, les Juifs ne sont pas enrôlés dans l'armée, ils sont gouvernés selon leurs propres lois, et la sécurité du temple de Jérusalem est maintenue par l'autorité romaine qui interdit aux non-Juifs de s'en approcher. Mais Jérusalem est une véritable poudrière. Le préfet Ponce-Pilate, resté célèbre dans la région, est là pour asseoir l'autorité romaine en Judée. Installé à Césarée, il compte bien mettre au pas Jérusalem. L'une de ses premières actions est mal perçue par les juifs. L'entrée de l'armée romaine dans la ville avec le portrait de l'empereur Tibère. honorer un chef au rang des dieux, le fils du divin Auguste, est contraire à la loi. Le souci pour Rome, c'est l'insoumission de la région et la mésentente entre les païens et les juifs. Convaincu de la venue du Messie, le peuple de Judée se rallie à des groupes défendant la souveraineté proche de la Judée. Des bandes de brigands, hostiles aux romains, font déjà l'objet d'arrestations. Parmi ces bandes de brigands, certains ont plus mauvaise presse que d'autres. Parmi elles, les Galiléens. La Galilée n'est pas sous le contrôle direct des Romains, c'est un royaume client, séparé de la Judée par le fleuve Jourdain, fleuve que le plus célèbre des Galiléens franchit au cours de sa mission, Jésus. « Attention, Jésus n'est pas un brigand, il met même en garde ses disciples. » Et voilà qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, mettant la main sur son glaive, le tira et, frappant le serviteur du grand prêtre, lui emporta l'enraille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton glaive à sa place, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » Matthieu 22 Mais que savons-nous de Jésus Rangez vos livres de mythologie, nous allons parler ici du Jésus historique. Tant que Jésus n'a pas commencé sa vie publique, nous ne savons rien de lui. Toutes les hypothèses avancées par les évangiles ne sont pas vérifiables, évidemment, car relevant du domaine de la croyance, même l'histoire du recensement de la terre est difficile à établir. La source principale de notre quête, ce sont les évangiles, certes écrits dans la seconde moitié du premier siècle, mais contenant les récits des apôtres et des disciples des apôtres. Dans les évangiles, c'est l'histoire de Jésus qui est racontée, l'histoire de son ministère sur terre. Il n'est donc pas utile de douter de la véracité des faits. Nous pouvons douter autant que nous voulons des miracles, mais pas de ce qui a été écrit de Jésus, en tant qu'homme. En cela, les évangiles nous permettent de retracer le parcours de Jésus en Galilée et en Judée jusqu'à sa mort. Pline, dont la correspondance est célèbre, nous parle aussi de Jésus, et nous permet de confirmer que Jésus a bien vécu au temps de Ponce Pilate. Un auteur juif, du nom de Flavius Joseph, nous parle aussi de Jésus dans les Antiquités Juives. En ce temps-là, apparaît Jésus, un homme sage. C'était un faiseur d'actes étonnants. Un maître pour des hommes recevant avec plaisir les vérités. Il entraîna à sa suite beaucoup de juifs et beaucoup d'hommes d'origine païenne. Et quand Pilate, sur une accusation des hommes les plus hauts placés parmi nous, lui condamnait à la croix, ceux qui l'avaient aimé auparavant ne cessèrent pas de le faire. Alors que Jésus arrive à Jérusalem avec ses disciples, des hérodiens favorables à l'emprise de Rome sur la Judée et des pharisiens, hostiles aux Romains, viennent à sa rencontre pour le questionner. On lui demande s'il est permis de payer l'impôt à Rome. En posant cette question, les juifs veulent savoir si Dieu permet cela, c'est-à-dire si Dieu laisse faire l'occupation romaine. C'est un piège tendu à Jésus, et c'est sa réponse qui nous apprend son rapport avec l'autorité romaine dont découle toute la pensée chrétienne des siècles à venir. Jésus répond « Pourquoi me tendre un piège Montrez-moi l'un de ces deniers. » En lui tend un denier, une pièce d'argent, sur laquelle figure le portrait de l'empereur de Rome. « Qui est représenté ici ?» demande alors Jésus. César. » Il faut alors rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Malin. S'il y a la tête de l'empereur sur la pièce, c'est qu'elle est à lui. Il faut donc lui rendre. Ici, il n'est pas question de payer ses impôts ou de ne pas les payer. Il est question de rendre ce qui ne leur appartient pas de toute façon. Malgré sa prudence, Jésus est arrêté, on le sait. Ses échanges avec Pilate sont connus par les évangiles. Des échanges sous forme de procès, où Jésus ne se défend pas plus que de raison. C'est une critique que fait Cels, un polémiste du IIe siècle, qui a écrit un traité contre les chrétiens que nous connaissons par fragments, grâce à la réponse de l'auteur chrétien Origène. Dans son traité, Cels semble maîtriser l'histoire des Juifs et leurs coutumes, et il les respecte volontiers. Yahvé est le dieu de la nation juive. En revanche, il ne tient pas les chrétiens dans son cœur. En plus de les méconnaître, il ne comprend pas le peu d'informations qu'il a à sa disposition. Et pour cause, le dieu des chrétiens est faible à ses yeux. Pourquoi Jésus ne se défend pas devant Ponce-Pilate S'il est dieu au fils de Dieu, il doit bien pouvoir faire une démonstration de sa divinité et éviter la condamnation à mort. Mais non, le silence de Jésus est lourd, lourd pour la compréhension des païens et lourd pour l'histoire. Jésus est-il le roi des juifs Son royaume n'est pas d'ici. Autrement dit, il ne représente aucune menace pour le pouvoir romain. Ce qui est intéressant dans les évangiles, c'est de voir le comportement des deux hommes. Ponce Pilate est le représentant de l'autorité romaine. Or, l'autorité romaine n'a rien à voir avec l'arrestation de Jésus, ce dernier est arrêté par les juifs. Le Sanédrin, l'assemblée des juifs, a condamné à mort Jésus. Pourquoi ils n'exécutent pas leur sentence Parce qu'ils ne le peuvent pas. Ce qui provoque la condamnation à mort de Jésus, c'est le blasphème. Jésus dit être fils de Dieu. Chose dont Ponce Pilate n'a que faire. C'est pourquoi les juifs accusent Jésus de rébellion envers Rome. Ponce Pilate ne retient pas ce motif. Et D'ailleurs, Jésus reste muet à chaque question. Le procès donné par Pilate agace l'élite juive. S'ils ont livré Jésus au préfet, c'est qu'il a des choses à se reprocher. C'est à quoi Pilate répond, vous n'avez qu'à le juger selon vos lois. La seule chose qui semble titiller Pilate, c'est cette affirmation que Jésus a sur sa condition royale. Sa royauté n'est pas de ce monde, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire en bref, Ponce-Pilate est face à un dilemme. Il ne sait pas quoi condamner, mais il doit le faire pour obtenir la paix. Et c'est son travail d'avoir la paix en Judée. Il s'en lavera les mains. pilate abonde dans le sens des Sanhédrins. Jésus sera condamné à mort et crucifié au même rang que les fauteurs de troubles et les brigands. Raillé par les Romains, il porte son nom, roi des Juifs, une couronne d'épines et sa croix. Jésus meurt sur la croix au début des années 30, sans que nous puissions déterminer la date avec précision. 7 avril 30 ou le 3 avril 33 d'après les hypothèses actuelles. Pour en savoir plus, je vous invite à lire ou à consulter l'œuvre monumentale de John Mayer, Un certain juif, Jésus, qui travaille sur ce fameux Jésus historique. Nos enquêtes ne font que reconstituer la personne qu'a pu être Jésus et son contexte historique. Maintenant que Jésus n'est plus de ce monde, parlons un peu de ce qui lui succède. Posons-nous une question. Jésus est mort, mais est-ce qu'une nouvelle religion est née Pour le moment, non. Nous sommes en 30 33 de notre ère, et il n'y a pas de séparation entre les apôtres et la religion juive. D'ailleurs, le terme de « chrétien » n'est pas une évidence. On commence à entendre parler de « christianie » à la fin des années 30. Ce terme sert à désigner les serviteurs du Christ. C'est une philosophie, une doctrine et une morale de vie. Cependant, la scission n'a pas encore commencé, et le terme de « chrétien » n'est ni une évidence, ni un mot qui permet de distinguer les deux groupes. À Rome, où les chrétiens arrivent dans les années 40, on ne fait guère de différence entre un juif et un chrétien. Pour désigner un serviteur du Christ, on vous comprendra tout aussi bien si vous dites juif, gécéen ou nazoréen. Nous pouvons commencer à faire une différence entre les juifs et les chrétiens qu'à partir du deuxième siècle. Ce sont donc les douze, les apôtres, qui portent le flambeau, notamment Pierre, Paul et Jacques. En 50 est tenue l'assemblée de Jérusalem, aussi connue sous le nom de Concile des Apôtres. Cette assemblée acte la possibilité pour les païens d'intégrer la communauté. Pour ce faire, les règles de judaïsme sont réduites au minimum, notamment sur les questions alimentaires et à propos de la circoncision. Parlons à présent un peu de Pierre, qui était lui-même à Jérusalem lors de l'Assemblée des Apôtres. Son histoire nous ramène au cœur de l'histoire de Rome. Nous ne connaissons pas les origines de Pierre, mais c'est l'un des plus proches de Jésus d'après les évangiles. Il est à Rome pendant le règne de Néron, L'analyste Tacite nous en livre un témoignage à propos de l'incendie. Mais aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et il fait souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leur abomination et que le vulgaire appelait « chrétien ». Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimé un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte, et, sur leur révélation, une infinité d'autres, qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leur supplice un divertissement, les uns couverts de peaux de bête, périssaient dévorés par des chiens, D'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle, et donnait en même temps des jeux du cirque, où tantôt il se mêlait au peuple en habits de cocher, et tantôt conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables ou eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul, qu'ils étaient immolés. Ce passage nous en dit un peu plus sur la façon de penser des Romains envers les chrétiens, ainsi que sur le contexte de la mort de l'apôtre Pierre. Nous ne savons pas grand-chose, à vrai dire, des circonstances de la condamnation à mort de Pierre, et nous serons vite amenés à en reparler de la persécution de Néron. Notons simplement que la tradition chrétienne rapporte que Pierre est à Rome au moment de la persécution de Néron. À cette époque, les chrétiens sont donnés au supplice dans le Circus Vaticanus, le Vatican, un cirque privé de l'empereur, qu'il ouvrait volontiers pour donner au peuple de macabres spectacles. C'est aussi dans ce secteur que fut crucifié l'apôtre, la tête en bas, à sa demande. Nous reviendrons plus longuement, dans l'histoire de Capotmondi, sur les motivations de ces persécutions. Une dernière précision malgré tout, oubliez l'image des chrétiens se réunissant dans les catacombes de Rome. Il ne s'agit pas d'un lieu pour se cacher et prier, mais d'un lieu de sépulture que les chrétiens commencent à utiliser qu'à partir du IIIe siècle, notamment pour des questions de place disponible et de finances. Oubliez également Noël en cette fin d'année 1er siècle. Pour participer aux festivités de la fin de l'année, il vous faudrait célébrer les Saturnales. La fête la plus importante chez les chrétiens est en Pâques. Le premier Noël chrétien n'est pas d'actualité avant l'an 336. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de l'âge d'or augustéen. C'est l'un des thèmes qui a été repris par les chrétiens pour parler du règne de l'empereur, une vision tardive mettant en relation la Pax Romana et la naissance du christianisme. Quoi qu'il en soit, c'est une vaste histoire que de raconter le christianisme. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous donner quelques recommandations pour aller plus loin. Même si le christianisme fait partie de l'histoire de Rome, cet épisode n'a pas pour vocation d'être exhaustif sur l'histoire de cette religion. Aujourd'hui, nous avons les fondamentaux pour le reste de notre aventure Caput Mundi. Je ne peux que conseiller aux futurs historiens et historiennes qui n'auraient pas encore de culture biblique de lire la Bible. Si vous vous destinez à des recherches sur l'histoire de l'Europe, de Byzance ou de l'Antiquité tardive, cela vous sera utile. La Bible est composée de plusieurs livres et est divisée en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, grossièrement. Ces textes ont d'abord été écrits en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est aussi connu en grec sous le nom de la Septante. L'Ancien Testament est composé du Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, de livres historiques, poétiques, et du livre des livres des prophètes. Ces textes sont communs aux deux religions que sont le judaïsme et le christianisme. D'ailleurs, l'appellation Ancien Testament est purement chrétienne, le terme testament vient du latin testamonium, étant une traduction du terme diatheke, que l'on peut traduire par pacte ou alliance, ici, entre Dieu et les hommes. Le Nouveau Testament est quant à lui composé des évangiles, les évangiles dits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et l'évangile selon Saint Jean. Nous avons à la suite des évangiles les lettres pauliniennes, les lettres générales et le livre de l'Apocalypse. Alors, par où commencer Si vous n'avez vraiment aucune connaissance biblique, vous pouvez commencer par la Genèse, pour l'Ancien Testament, et par un évangile, celui de Matthieu par exemple, et poursuivre votre parcours en fonction de vos envies et de vos centres d'intérêt historiques. Pour écrire cet épisode, je me suis appuyé sur une large bibliographie, celle que j'utilisais pour mes recherches en christianisme antique à l'université. Je peux citer l'ouvrage de la Pléiade, « Premiers écrits chrétiens ». Également la réponse de Jean-Marie Salmito, professeur de christianisme antique à Sorbonne Université, vers Michel Onfray, « Monsieur Onfray au Pays des Mythes », dans lequel vous apprendrez en quelques pages seulement à connaître le Jésus historique. La Bible, bien sûr, il y a diverses traductions, il y a tous les prix. La plus accessible semble tout de même être celle de la Société biblique de Genève, des mots simples et un prix bas. Elle ne suffira pas si vous entamez des études dans ce domaine, mais elle est très pratique. J'ai déjà cité John Mayer, mais on peut aussi citer Histoire du christianisme, des origines à 250, dirigée par Marc Vénard. Simon-Claude Milmouni et Pierre Marabal dans le christianisme des origines à Constantin, Christiane Solnier, la persécution des chrétiens et la théologie du pouvoir à Rome, 1er 4e siècle dans la revue des sciences religieuses, et bien d'autres que vous retrouverez en bibliographie. C'est déjà la fin de cet épisode, à la fois canonique et spécial noël j'espère qu'il vous aura plu. Désolé pour la qualité du son, j'ai changé d'endroit pour enregistrer, donc c'est encore approximatif. N'hésitez pas pour soutenir le podcast à le partager, à me laisser un commentaire et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve en janvier pour un épisode sur le règne de l'empereur Tibère. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt dans Mundi.